0: Hello， 欢迎来到哇塞聊心事，陪你聊心事，我是心理师娜娜。你今天有好好休息吗？不知道大家过年是熬夜打牌追剧，还是睡饱饱睡到头会痛呢？今天我们邀请到吴家硕临床心理师来聊怎么样睡得好。那我们先欢迎嘉硕。
1: Hello， 娜娜 ，Hello， 各位听友，大家好，我是吴家硕临床心理师。
0: 家硕学长，大家应该不陌生啦，他是我们另外一个 podcast 节目《睡眠先生活力学》的主持人。之前，哇塞，聊心事我也和学长聊过一集美剧，就是《睡魔》，大家有兴趣的话就可以回去听。那学长呢，同时也是台湾睡眠医学学会大众教育委员会的委员，然后一次好梦心理治疗所的执行长。那今天为什么会找学长来呢？就是因为在去年的十二月。学长和我们的大家长杨建明老师出了一本新书，叫做《身体喜欢你这样睡》，睡眠心理师为所有人打造的好眠方案。所以当然，我们就要来跟大家介绍一下这本书喽
1: 。刚刚已经提到了三个人，好，一个就是我自己本人啊，然后还有杨建明老师。刚刚娜娜有说，哈，他是我们的大家长。我常讲，我觉得台湾至少应该有九成，甚至我有觉得九成九了。在学失眠认知行为治疗的人，应该都是老师下面的子弟兵们
0: 。是，
1: 好、哦，所以我相信应该可以这么说啦，因为老师是台湾第一个，就是把美国这个失眠认知行为治疗这套系统带回来的。那他教了学生，然后也开了很多学会相关认证的课嘛。不过我觉得加上娜娜，嗯，有时候觉得执政很多哈，但我还有时候还蛮喜欢娜娜自己自称是一个，你是不是说自己是睡眠小尖兵
0: ？哦，对，睡眠推广小尖兵。如果我去演讲，就会觉得哦，我又达成一个使命了
1: 。对对对，所以我觉得也许可以这么说，我们三个啦，也许都是睡眠推广大中小尖兵好了，因为我们都在一直。<笑>推广这个睡眠这个领域哈，包含科普一点的这种睡眠知识，或者是进阶一点专业人员的这种失眠认知行为治疗的认证。那也很荣幸哦，就是去年跟杨建明老师，我们有机会出这本书。我相信呃，可能很多听友可能也在写过论文，大家写完论文都应该都有一个感觉是，再也不要跟自己的指导教授合作。<笑>那我的论文指导老师就是杨老师，啊，真的心里有一个声音是我再也不要跟他一起合作，因为真的好累哦。因为他会不断的要修改嘛，好，那这中间我就出了四到五本书，哦，那都出的开开心心的，啊，但是想说要出一本我觉得再完整一点的书哈，所以后来就找了杨老师一起和谐。真的觉得哈那个梦叶有点又回来了哈，
0: <笑>但是杨老师知道这件事吗？我
1: 我没有跟他讲，<笑>但是是好的事情啦，因为老师真的很很严谨，啊，甚至改到最后哈，呃，其实我们出版本来要早一点。其实是十一月
0: ，
1: 我们在出版社告知哦，我们可能某一个礼拜一要送印刷厂了，啊，那那个六日，结果老师看到了一个地方，他觉得应该修改，哇，然后但是我看了以后，我觉得老师的角度也是对的，那我们就跟编辑讲，好，编辑就说完蛋了，又要联络美编，美编要有空改，又要再联络印刷厂，所以整个一演就多演了两个礼拜，但是我觉得这样做完。我自己也觉得这本书相对的很有信心啦、啊，嗯，蛮有趣的哦，就是大概在隔隔快要二十年左右，在跟老师一起完成一个论文的感觉哦，觉得不简单
0: ，真的不简单，<笑>真的不简单哈，还
1: 没有跟别人聊过这个小小的八卦了老师给我一种感觉是，他如果没有改的完整，他宁愿不出
0: 。哦，是
1: ，我觉得这种态度很特别了，但我觉得这就是大咖的。概念啊，就是哎，如果如果如果没有这样做，我们就再晚一点出，甚至他觉得那就不要出也可以，就是我们要把它做到好。而且研的时候我才发现还有一个我自己做了这么多书都没有注意到的小细节哦，本来应该只要研一个礼拜，但是一个礼拜后刚好下大雨在台北，因为我们是彩色印刷，下大雨不能够印，因为彩色印刷要等到它全干。才可以装订，哦、因为它的油墨的特性，所以下大雨他们就会把它延到晚一点，天气好才去印刷。哎，好，所以顺便聊一下，这本书是全部彩色，好，就是从头到尾。然后，那因为我们有很多的图，有很多的架构是需要用彩色比较好呈现，好，所以这本书我觉得真的很值得收藏啦、啊，因为它很漂亮
0: 。这真的是很用心做的一本书。那我们刚好节目上线的时候就会在过年期间，所以我觉得一开始我们先让大家。get 到一些好眠的知识，就是如果像这种长假的话，一般会给什么好眠建议呢？学长
1: ，其实在谈睡眠这个主题哦，就像刚才娜娜说的，睡眠推广小尖兵有时候会针对不同的时间点，我们会给大家不同的内容嘛，对不对？之前只要农历七月就一定要聊鬼压床、啊，真的很<笑>每每年都会发生的事情。不过我倒觉得很少针对过年特别聊哈。过了一个年我们要怎么样让你的睡眠比较好？好，那大家记住一个口号，就是三个走，分别是怎么样走春、走心，但是不走中。第一个当然过年要走春，<是>我很鼓励大家哈，一定要多走春。在谈睡眠，我们都一定会聊到太阳是调整我们睡眠最重要的好朋友啊，所以我会鼓励大家，也许你初一、初二想要好好的补眠，睡多一点没关系，两天好好的补眠。但是后来，我觉得大家一定要在早上的时候好好的出去走一走，越接近早上，大概九点到十点这个时间点是最好的哦。Oh. 所以一来是不要睡到太晚，啊，你可以多晚个一点五个小时。好，我们常常在临床上会跟大家讲，你放假要完全不补眠，这真的太严格，可以晚，但是有个弹性。好，假设你平常是七点起床，你可能过年的时候啊，前一两天可以睡得乱一点，但是后面可能就要限制在。八点半左右，接下来出去外面走春。那走春的过程中，一定要照到太阳，让太阳公公提醒你这个是白天，也代表这个时候不会有睡觉的荷尔蒙，我们叫做褪黑激素。好，所以它就会透过太阳把褪黑激素关掉。大家可以再记得一个数字哈，太阳光第一个照到，它大概可以关掉你的褪黑激素十六个小时。嗯，好、哦，所以如果大概十六个小时之后，你就可以再启动你的新的褪黑技术，就是晚上睡觉时间。好、哦，所以假设你八点半照到太阳，然十六个小时左右，大概就是晚上十二点。是、哦，所以那个时候你就可以启动睡觉的荷尔蒙。好、哦，所以第一个走春，第二个走心，我还蛮喜欢这个建议的、哦。有时候我觉得我们不要这么专心的过年
0: 啊，什么意思
1: ？刚<笑>好就是。娜娜跟那个重兵心理师，其实最近也放了一个过年的好文章嘛，对对？对
0: 对，长辈生存术，
1: 长辈生存术的也录了一个 podcast， 那个内容我有稍微听了一下，我觉得有点像走心，就是你不要那么专心的过年，一定要跟大家过年要打招呼，或者是要回应所有长辈的问题，没有，你可以稍微心不在焉，哦，你可以去忙你的你自己想要的生活，我觉得这样你的压力不会那么大，不会那么因为压力。而晚上焦虑又睡不好，那这个是我觉得我们这个时代啊，其实蛮允许小孩不用每天黏在一起，因为他真的好累，稍微放松一点。前段时间我的小孩因为放寒假，好，那他有一天突然说：“哎、欸，今天好像没有行程，今天好像有点无聊。”我才发现，哎、欸，我允许他跟我讲无聊、欸，哎，但是我觉得如果是我这个时代，我在过节的时候跟家人讲无聊，我觉得一定会被骂。<笑>小孩怎么可以讲无聊，对不对？所以我觉得现在的弹性稍微大一点啦，我觉得我也会让我的小孩知道，我们可以有自己的时间，不见得一定要跟所有的长辈拜年。好，所以第二个我觉得叫做走点心啦。哎、欸
0: ，所以这个走心的意思，跟我们一般概念所理解的那个心情很像，会崩掉的走心不一样。这边的走心是出走,走，那个走比较是你把注意力移到别的地方，让自己舒服一点的那种走心。
1: 没有错，没有错，我我真的上网去查了，走心走心好像有三种意识了。对，对，其中一个有点是这种有点心不在焉的这个走心。好，那第三个我觉得叫不走钟。好，那也有点跟刚才说的生理时钟有点像，就是我们不要因为放了六七天的假，每天都乱睡。好，那这个你的生理时钟就走掉了。好，所以如果你要好好的让你的生理时钟不走钟，你就要每天知道现在到底是几点几分。还有一个啦，我觉得你要知道今天是礼拜几，这好重要，因为有时候真的一个年假过多天的放假，你真的会忘记哎、欸，到底今天礼拜几？
0: 嗯，那因
1: 为每天好像都要没有这个上班跟假日之分嘛。我觉得过年有时候会像这样，所以我觉得每一天提醒自己今天是几月几号、礼拜几，甚至是几点，好，你该什么时候吃早餐、吃午餐、吃晚餐，你的生活节奏、你的身体时钟还是要固定。
0: 所以过年期间，就是请大家做到走春、走心不走中热三大件事情，那你的睡眠可能就会相对的可以维持在一个还蛮稳定的状态，不用担心说，哎、欸，回去上班或上课的时候会呃适应不过来，很痛苦。那如果今天是有一个人睡不好，因为我有些个案，他们就会把，比如说跨年啊或过年这种当做一个 reset， 就是他觉得我新的一年我一定要搞好我的睡眠，就立下这种志愿的时候。如果是这样的话，那通常你会建议可以怎么样开始着手呢
1: ？好，那如果要怎么 reset 哈、哦，我分享一个我觉得我还最近蛮悟出的一个道理哈、哦。其实这个是跟宇哲老师我们之前有录一集《睡眠先生的活力学》有关哦。那我跟宇哲以前稍微比较有时间好好的一起录音的时候，因为现在都太忙了哈、哦。我们有一集我个人好喜欢，就是我们好好的去控管我们睡前的手机使用
0: 啊、哦。对，你们有做实验。
1: 对，我们做实验，就是我们有两个礼拜放心的用手机，接下来有两个礼拜，甚至我们带所谓的穿戴式装置，就是我们医疗等级的，跟有两个礼拜睡前半小时不能用手机，我们去看那个数据。那数据上，我跟宇哲都进步了一点点啊，在这个睡眠的参数上面啊。但是我那一次，我有一个很重要的心得，我觉得一直以为我们是在看手机，就是我们是主人去看着手机，但我后来发现，哎，不是哎，各种 App， 各种。呃，社交软体的演算法都是他在决定你怎么用，是就是我们变成不是主人嘞、欸。那段时间我们有两个礼拜不能用手机，好，在至少在睡前，我才发现我可以决定我的生活应该要长怎么样。好，所以我觉得我们被手机的各种功能左右，我们被生活的各种压力影响着，我们该怎么过生活？那我觉得，如果你真的要 reset， 你要反过来提醒自己，你才是生活的主人，甚至你才是睡眠的主人。好，那什么叫做你才是睡眠的主人？哈，有时候我们也会被睡眠左右。例如，我今天晚上睡不好，所以我白天就被影响了。我白天理当没有精神，我白天应该要取消某些活动，因为我睡不好。没有，我觉得我们要重新思考。好，所以第一个重点是白天才是重点。你睡得好或不好，是为了让你白天有好好的工作、好好的生活。所以，如果你决定。你要好好的工作，你要好好的生活，你就把这个当做目标，不要被你的睡眠左右。好，就像好了，假设我们今天约好了要好好的录这一集 podcast， 好，或者是呃，我们上周其实在哇塞心理学有个很好的新春见面会哈、哦，等一下我们来聊一下我参加这个见面会的心得哈、哦。就是我们有个行程，我们一定要以这个行程为主。我为什么要去这个见面会？因为我好期待，所以不管我晚上睡得好不好，我不要破坏我白天本来要安排的事情。再来，你才是主人，好，所以你不要被这些呃手机的内容或者是你的生活左右着你的、你的、你的节奏，好，所以你想要怎么样的节奏？我觉得如果是在新年的一开始，你可以定好今年你想要过一个怎么样的年，那就例如你可能要完成某些目标，我觉得你可以把它写下来，不断的提醒自己这件事情。好，那因为很多时候我们真的生活一忙，你又被生活牵着走了。那你说要真的办得到，你要去主导你的生活，我觉得一定是困难的。好，但在心理学上来讲，我们常常会不断的要提醒，你可以写下来，甚至写成一个小卡，即使很简单的两个字，例如我要快乐，好、哦，写在一张纸上或者贴在你的呃办公桌前，甚至你手机。我之前有些个案直接把手机的这种桌面改成他想要做的事情，每天打开手机就会提醒自己 ，OK， 我要好好的过生活，我要放慢我的生活，我要。快乐的过我的生活，或者是我要知足、我要感恩，找到一些关键字，这比较像 reset
0: 。有一些人很专注在睡眠，所以他们就会把所有的注意力跟心力都放在晚上睡觉这件事。嗯、可是，因为我们做睡眠推广，我们就会知道，没有其实睡觉跟你白天做什么是非常有关系的，甚至不是那一天而已，是跟你一段长的时间在做什么是有关系的。如果你把注意力放在晚上，觉得自己睡得不够完美或不够好。甚至开始请假不去上班呐、啊，觉得自己要补眠呐、啊，或者是不去做任何可以享受生命的事情，都是非常可惜的
1: 。讲到这个，我就想到，其实有些个案甚至会觉得，哎、欸，我睡得很差，所以我今天的约诊我就取消，因为我没有力气来了。你没有来，那你就没有机会改变你的睡眠了。好，所以这样就成为本末倒置。所以，如果你觉得你要好好的处理你的睡眠，那你就一定要来。好，所以你白天安排的行程就一定要做。那我有个个案，可能有接受到我给他的这个建议，他真的睡得很差，但他的差是作息很乱。他知道他一定要来，但是他怕他睡过头，因为他有时候是那种天亮才睡，那我们的约诊是白天嘛。哦、他做了一个我觉得太棒的安排，他直接前一天晚上住在我们治疗所后面的一个饭店。哇！时间到了，他就走来我们这里好好的约诊。好，那接下来大家再回饭店收一收东西，再离开。好，所以我说很棒，我觉得你光是这个动作，你就是把你要把白天的生活先固定下来。好，不要被你的睡眠的时间左右。好，我因为睡得很不好，所以我晚睡，我就睡得饱，我就晚起，白天所有的事情都乱掉了。就像刚才娜娜说的，晚上的睡不好，有时候是结果。好，你这几天的白天发生了什么事情？再来，它也不应该是你整个生活被破坏的这个主因。好，所以我们要把它变成角色越录越好了。好，所以我们还是要回到你白天想要怎么生活。有时候我们会讲技巧，啊，例如你一定要固定的作息，你一定要照光，或你一定要做放松。也许我们今天聊一点进阶的，是你的心态。好，你要把睡眠稍微弱化，但是很有趣，因为我们常常又在聊睡眠的重要性嘛。有时候又要无形的弱化，因为重点是白天。
0: 而且刚刚讲到那个个案，他会愿意这么做，就表示他愿意改变的动机其实蛮高的耶。
1: 真的，真的，所以我觉得一定要强化这个动机啊！所以我们就不断的、不断的，真的，我到后面可能谈了四五次，我都还是会回到那一次。我真的觉得那一次太棒了，啊，因为这个是我觉得很难得的经验嘛，所以我们就会不断的放大它，讲到他都有点不好意思了，然因为已经隔了一个月，<笑>很特别的案例，因为我觉得这个是一个他对于自己生活要开始改变一个很棒的一个行动。好，所以这个行动我觉得应该要被留下来。那这个也是像宇哲老师哈，就是、说在新春见面会有提到的嘛，就是我们要记住你生命中正面的东西，而且不断的去看着它。好，那那个见面会就是宇哲一开始请大家看去年一整年你的手机里面有没有你值得很骄傲的照片。好，那你去回忆那个照片，我觉得这个动作就像我们有时候看到个案的一个很好的改变，我们不断的一直讲，讲到他不会忘记他。好，因为这是一个很重要的过程嘛，也是很重要的一个里程碑。好，他、啊、一直讲到见面会，我分享一下。我我觉得这场是就是笑声不断，赞美声不断，然后但是又有很多很有趣的内容，就是很精彩。好，但是我想要今天多分享一个概念是，是因为我受邀是算是来宾嘛，所以我坐在第一排。好，但是因为我演讲，我几乎没有坐在那个位置过，因为要么就是有时候我是当主讲者，我站在台上。然后因为我很喜欢看下面的人的反应，所以我站在台上一定可以看得到。那如果我是听一场讲座，我很特别，我都一定会坐在最边边。其实我也不是说多不好意思啦、啊，而是我觉得我在边边就可以看到大家的反应。好，那这一场我就有点焦虑，因为我坐在最前面，我只可以看得到你们，我完全不好意思往回头看嘛。啊，那但是我觉得根本不会焦虑，因为我坐在第一排，但我可以听到后面的人不断的赞美，不断的笑。哦，我觉得这是一个还蛮的难得的经验呐、啊，所以真的也分享一下。如果之后哇塞有在办相关的这种大型的活动，大家一定要去听
0: 。呃，真的感谢学长那一天愿意来啦，然后这也是我们第一次在台北办这样子的活动。如果你要安排白天的活动，像这种你可能有点兴趣，像巴塞的活动啊，或是展览啊，其实你多多做生活中的这些交流安排，不止你的活动量会上升，你的心情也会比较愉悦，其实对你晚上睡眠都是有好处的
1: 。没错，没错，对
0: 。那另外一个部分就是刚讲到的，是一个很感动、很有动机的个案嘛。我自己在职业过程中，我也会遇到一些动机低落，但是其实他又还蛮想要改变，或是很困难解决。因为我们在做科普推广的时候讲的是一般的概念，可是实际在临床执行的时候，有很多的“美美嘎嘎”。有没有哪个部分是学长你自己觉得很难解决，或是印象比较深刻的个案啊？
1: 好，那我讲一个，我觉得印象还蛮深刻的那它可能不是单一个案啊，因为我觉得还蛮多个案都有这个特质。是在做失眠治疗的时候，其实有一组人，他是比较容易紧张焦虑，或我们讲要求完美，他就会让他的身体的清醒系统比较亢奋。好，那因为影响我们睡眠有三个系统嘛，包含清醒系统是跟你的紧张焦虑有关，或者是我们刚才提到的你的生理时钟。好，那还有一个部分是你的睡眠需求，我们叫做恒定系统。有些人白天睡太多了，好，或运动量太少了，所以晚上不会那么想睡。换句话说，一个人晚上睡不好跟这三个原因有关，也有可能是三个原因的互相组合。好，那但是临床上有非常多的个案，其实很要求完美，好，所以他就是变成生活步调也会很急。好，那我有个个案我印象深刻，是他每次来，他都是很准时来，好，甚至我在才来，他应该都是提早。就已经到了这个附近，好，那因为他不能够迟到嘛，生活里面的工作应该也都是要求的很完美，好，那我每次给他回家作业，好，例如他已经算治疗稳定的，他要开始减药，他每次都会超前进度
0: ，哦，好
1: ，例如我今天可能要他开始减某一颗药，好，那例如我们给他的计划是 ，OK， 我们这两个礼拜，好，你先把这颗药，可能本来从一颗慢慢的变每天半颗。我们减药是越慢越好嘛？好，让身体慢慢地忘记这个药物的重要性甚至开始加了某些很重要的方法，例如认知行为治疗的方法去取代这个药物。他的计划里面应该是这两个礼拜，可能从本来的一颗慢慢变半颗。结果下次回诊，他就跟我说，他门诊结束，他就每天吃半颗了。他都会是在门诊结束那一天哦，那连续三次一样。我现在变半颗，我希望他慢慢地可能接下来两个礼拜。好，可以变成四分之一颗一样，他都是门诊结束就就直接停了。好，那甚至到完全停好的那一天，他甚至也可以成功。好，但是他都不是慢慢来，好，他都很急。但这个急有时候会让他，嗯，我们讲讲紧弄破网，对，反而更焦虑，因为他觉得他要做到。不过，因为他很庆幸的地方，是因为他把这个认知行为治疗的方法都学得很好。好，那睡前也很严格的配合我们要教他的各种方法。办放松训练或睡前的仪式，好，但是这个急真的在某一次，他可能要把他的事业再做一些扩展的时候，他压力又来了，所以他又失眠了，好，但他就有点自责，怎么又失眠了？好，那我就说，因为有可能你的步调还是太快，所以一部分我们还是继续用失眠的认知行为治疗，让他睡眠改善，但我们就回到他为什么要那么急？嗯，后来发现他觉得他不可以慢下来。他发现他一旦慢下来，他就会开始去检讨自己过去做的不够
0: 好。哦， oh. 那我就邀
1: 请他一定要慢下来。好，那慢下来以后，我说，那你怕你慢下来想到的是什么？他才开始跟我提，他在创业一开始可能有一些悔恨。好，那我就说 ，OK， 所以你觉得你一停下来就要去面对那件事情吗？他说对。我说那我们有没有可能同步也来面对那件事情？他就开始把他过去的这个悔恨的地方，好，可能开始跟我们去做讨论。那他开始发现，哎、欸，原则上他离那段时间已经很久了，好，但他敢去面对那个过去的恨的时候，或者不满的时候，他就敢慢下来了
0: 。是，好，所以
1: 我说他不断的只有往前冲。那我就跟他分享，你的生命在曾经一段时间，他都只剩下直线，因为后面有个东西是你不能够看的。当你现在可以停下来去处理后面的东西的时候。我说有没有可能我们不是只有直线，我们把它扩成一个广度，停下来去看你左右有什么，好，那才发现哦，他其实有些兴趣，好，那甚至他还有一些应该要看到的东西，例如他的家人，例如他的朋友，好，那他觉得哇，原来不见得要往前冲才可以离开，后面在追赶的，也可以往左右去扩，好，所以这是第一个，那第二个也不见得一定要怕后面的东西，因为也是有能力了。也也年纪够大了，也许也够有智慧了。再来就是有心理师当做后援，去帮他去看过去的影响。好，那我相信这个一定是很多个案哦都有类似的状况。好，所以我觉得我们心理师就是扮演帮他看到全貌了，甚至有机会做一些改变。刚
0: 刚听到这个故事，我也会心中冒出好多个案，其实都有类似的情形。那个急常常是会跟睡眠的放松会是互斥的，所以你越急。对于能好好睡觉这件事情来说，反而是越负向的。有时候或许睡眠的不好，它是一个提醒，它在提醒我们的生活或我们生命，它可能因为某一些东西卡关了。它只是用睡眠的方式来让你有机会可以重新回看自己到底发生了什么事情。那如果这个时候有一个心理师陪着你，一起去看看那一些，不管是你不敢去看的悔恨过去。睡不好，你那么急，可能是一个补偿性的策略。他为了保护你某一些东西，你愿意在安全的环境下面去看到，我不需要再这样子做的时候，有时候睡眠问题也会搭配着我们的失眠认知行为治疗而被一起解决。哎
1: ， hey, 我很同意娜娜说的，我觉得真的有时候我们会把睡眠看成不同的角度了。哦，很多个案会提醒说：“哦，还好我有睡不好。”他就被提醒现在要停下来看他生命中其实拥有的精彩。我常常提这个提醒，也都会是在很多人问我，我会不会睡不好？好，那我都会分享我会，好，但是我都会说，它成为一个很重要的提醒。如果我睡不好，我当然会很快的去分析为什么我睡不好。结果八九不离十都是跟呃压力太大有关。好像都以为自己应付得来，好，那结果发现哎、欸、没有，我晚上好像睡得比较差了。那我就会去把压力调整，好，那调整当然有时候就少接一些活动。好，那如果睡不好了，我就要把生活节奏变慢。好，那这已经是学习下来的结果。但是在这个之前，我都会因为忙碌而失眠，我就会放一个假，让自己去旅行。好，所以我说最后变成一个很正面的回馈，我的失眠就是要去旅行了，它就变成不见得是坏事。好，但是这个前提是因为我们已经可以控制我们的睡眠。好，就像前面说的，我们是睡眠的主人了，而不是被睡眠左右。啊，如果你是睡得不错的人，接下来如果你有睡不好，不要因为睡不好而很焦虑，去看这个睡不好再提醒你什么
0: 。是啊
1: ，当然，如果你是长期失眠的人，好，那你一定有什么东西是要处理的，它也成为一个提醒。你可以多听这些睡眠相关的一个节目啊或课程，好，但你有可能也可以接受这样的一个专业的治疗，去看这个提醒应该是什么。那我觉得突然也很像，常常我们在《睡眠先生的活力学》啊，也在聊梦。有时候睡眠过程中你的梦，也是一些提醒。你会做这个梦，一定是因为你的梦或你的大脑想要告诉你什么。但不得不说，有时候它太复杂了啊！因为到底是你的紧张焦虑，还是你的作息，还是你的身体？啊，所以我们要在这个过程中去抽丝剥茧，找到你的身体想要提醒你什么。
0: 是，就跟我们看待情绪是一样的。可是我们刚刚讲到的这个失眠，它可能是比较内在的状况嘛，对不对？嗯<哼>我自己去演讲或做治疗的时候，也会遇到一些不管是听众或个案询问的，我觉得比较尴尬的就是，它表面是睡眠问题，可是呢，它不是内在状况问题，也不是你可以控制的问题。有些人会说，如果我有养猫，然后猫是夜行性动物，晚上会那边冲来冲去，特别是如果是年纪比较小的猫。晚上都会很嗨，那有一些个案就是说，哦，他都会被他们中断啊，然后或者是有时候猫在那边玩，就算把它关到门外，它就一直乱叫啊。这时候我们当然会跟个案讨论一些可以怎么样因应的方法。他又不可能把猫丢掉啊，他家空间又那么小。那我自己是很私心，想要询问学长说，像这种看似睡眠困扰，但其实他要处理的又不是那么单纯是自己可以控制的，还关乎另外一个生命的时候，要怎么办啊？
1: 好，我觉得这是一个还蛮有趣的案例啦。但的确，它的出现的机会也蛮高的，因为不见不见得是猫嘛，有些人是另外一半，好作息不一致，或者是甚至小孩，好就是刚呃可能是新手爸妈，小孩可能需要你的照顾。不得不说哈、哦，回到了医疗上面，医疗诊断一定是行之有年，好有很多的经验，很多的证据才会出现这样的一个诊断。我们回到慢性失眠的诊断，你的睡不好要超过三十分钟，好，所以不管是你的入睡困难，还是半夜醒来，还是太早醒来，好，这三个状况选择一个或一个以上，再来是频率，一个礼拜要大于三天，再来是它的严重度，好，它的时间的长度，哈，它是超过三个月，好，那这个大家就可以自己评估一下，你有没有符合这样的慢性失眠，好，但是这样的一个定义，它在多多加两项，你才是真正的慢性失眠，第一个。你的睡不好要影响到你的生活，但另外一个是这样的一个睡不好是在合适的环境跟条件之下。好，这句话很奇怪、很绕口。所以反过来，如果你的环境跟条件是不合适的，好，所以如果就像刚才娜娜提到这个案例，啊，如果有个案是因为养猫而睡不好，甚至严格来讲，它就不是失眠的定义。我们就会问他：那如果你没有这个猫？没有必须要晚上跟他一起睡觉，你会不会就睡得好？好，那如果他说，哎、欸，有时候可能去外面睡，或者是家里的人顾猫，他就不会睡不好，那就代表他不符合失眠。在这个情况之下，他也不用太焦虑，因为他不会符合所谓的失眠的定义。好，但是他还是困扰嘛，我们还是要再再来解决这个问题
0: 。我之前有一个个案呢、啊，然后他就跟我说睡不好，后来问了以后，他就住在轨道旁边呢、欸。他问我说。嗯老师，那我这样睡眠怎么办？我说你要嘛换住的地方，要么你家气密床啊。这个不是我可以解决的部分嘿、啊
1: ，真的真、啊、的，所以他就原则上就不是我们可以解决的。说真的是这样好，那甚至也不是他会符合这种很严格的失眠的定义好，但是他如果不能够换环境，他又要睡在那边，好，那我就会回到那就是取舍的问题了
0: 。是，如果
1: 他不能够换环境，就代表他选择现在的环境，你你的基准就跟别人不一样。那换句话说，如果你还是得选择这个伴侣或者这个猫，好，当然你还是可以有些微微的调整呐、啊，好，例如你把猫的作息设法改变一下，啊，就让它白天白天可以醒着，时间多一点，晚上可以睡啊。当然，因为我们就生理时钟的角度，就算是动物，它也有机会改变啦、啊。好，那就像我说的，如果是另外一半，那如果他真的有作息不一致，或者是他会打呼，他会吵到你。啊，例如你们可以分开睡，或者是你可以用耳塞，或者是另外一半解决他的打呼的问题，因为打呼是可以治疗的嘛。好，所以第一个，我觉得还是可以设法解决。但是如果不能解决，你们还是倾向睡在一起。好，那我觉得你就要去知道这是你的取舍，因为你觉得这个更重要
0: 。是，
1: 所以就回到我们去看待我们的生活，你觉得你的生活里面有一个猫可以陪你，这个是你觉得更重要的事情。你就不断地提醒自己，那你就要甘愿你会被影响。<笑>如果你这么选择了，那你甚至要开心。你这个选择之下，你带来的好处，啊，例如你每天可以跟一个猫很亲密，或者你可以拍它的照片，你可以可以不断地晒猫，你去享受那些正面的东西，而不是只有看到这些东西带来的影响。例如你的晚上被影响了，你不能好好的睡觉。所以我觉得回过头来一样，我们成为这个生活的主人。你既然要这么控制你的生活，那你就在这样的一个生活节奏下去走，啊，那有可能会有一些影响，例如你的睡眠被干扰，啊，那但是我们还是可以把基本盘顾好了。
0: 是，因为还是要让自己对于睡眠的期待是合理的啦。你不可能像是说，哎、欸，你要这个，可是却希望他跟没有这个人睡一样好。所以我觉得有时候我们在做介入的时候，很大部分都是在调整对于这个睡眠的想象，对于这个睡眠的认知，不是那么要求完美的睡眠，而是一个好像合理，然后可以让自己获得一些修复的睡眠，其实就够好了
1: 。没有错我我觉得娜娜提到的有点是。回到我们一直重复提的这个治疗方法，叫做认知行为治疗。行为治疗这个角度有时候比较明显啊，那所以教放松啊，做这种作息的规划，大家都很清楚，条列的很好。但是认知的调整有时候很无形。我觉得我们最后这一个部分，其实有点在谈论的就是认知。我们怎么样找到一个比较好的看法，或者比较合理的想法去看待你的睡眠，甚至你的生活。好，如果你的生活会这么选，那你的想法就要微调，而不是要变成那种以前在没有猫的情况之下可以一觉到天亮，或者是年轻的时候可以睡满八个小时。没有，你现在的认知就是有可能随着年龄的变化，你的睡眠可能就变得比较短，或者是你睡眠就可能会因为因为有猫而被干扰。你的认知就要回到一个比较合适的看法。
0: 嗯，所以后来我也是跟我哥安说，反正你早上也是心情不好，你就跟猫逗猫玩，把它弄累一点，那你也疗愈啊。嗯嗯嗯那说明晚上它就可以少吵你一点。他就说，嗯，好，那我试着做做看，可以获得一些阴影跟改善。嗯，回到我们说，加硕学长新书《身体喜欢你这样所以我觉得这个书名就是想要让大家知道，怎么样子是自然而然的好眠。学长是不是可以跟我们介绍一下你们独创的这个评量表，还有要怎么样看这本书？刚刚有提到彩印嘛？彩印好像就是为了要依据不同的呃，你是哪一类型的失眠困扰，以后你可以用不同的顺序来读这本书
1: 。好，那先回到，我觉得的确这个书的书名我觉得取得很好啊，因为一来这本书其实比较科学啊，所以他就觉得我们比较重视的是你要知道身体要怎么样睡，不管是我们刚才提到的你的生理时钟、你的紧张焦虑。你的这种身体的状态，那第二个刚才提到的，我觉得我们真的想要把我们临床工作高度还原。好，那先回到我们的临床工作哦。如果你去看心理师，心理师一定会在一开始先评估你的整体状况，不管你是情绪问题还是睡眠问题或各种。那评估完了以后，我们就会根据你的问题，再给你合适的治疗建议。好，那这个东西怎么样进入到一本书？或者是因为我跟老师一样，同步有在推一个线上课程，所以我们前面会有个问卷啊，在书的一开始填完这个问卷，你就会知道你是哪一个类型的睡不好，好，所以我们就会帮你分八大类。这八大类，我们会希望大家有不同的看书顺序。OK， 我们分完以后，我们比较简单的就跟你讲，你要先看红色的页面，再看蓝色的，再看黄色的。好，那这三个颜色就是我们刚一直聊到的这三大系统：清醒系统。生理时钟跟恒定系统，好，所以你就会去重新组合。那有可能有些人是生理时钟比较乱，所以我们就会要求你先看生理时钟，你先把生理时钟顾好了，你再去顾其他的，好，那这样就可以去做一个比较好的顺序的安排。好，那这个评估是我跟杨老师设计的，好，那吧，因为杨老师是心理学的教授嘛，他对于这种测验的设计单有他很拿手的地方。那接下来我们也会在政治大学做一些问卷的信效度。哦，所以相对的这个测验，它也不是一个一般的心理测验啊，因为它有专家的评量啊，甚至后后续会申请一些研究计划
0: 。嗯、对，不是那种你到森林里面看到小兔子以后，你第一个不是那种心理测验，是非常专业，真的可以用来评估的测验哦。对对对，关于这一本《身体喜欢你这样睡》的书呢，我们就会把书讯放在资讯栏，大家可以去看。学长之前也有在睡眠管理之人你的页面上面分享那个量表，
1: 对，所以如果大家对于这个测验有兴趣哦，就像娜娜说的，我觉得这个书可以当做一个出街，啊，甚至你没有拿到书，我们现在有把前面的问卷变成是一个线上版，好，免费的，你就可以知道你的类别
0: 。那另外，学长是不是也有一些实体的活动呢？
1: 好，那我们的书其实有一些见面会，可能我们在接下来台北的总图跟台中的图书馆。那也有在国际书展都有活动，那国际书展是2月23号礼拜五，那我们在上周出版的摊位也有相关的活动，所以大家如果有兴趣，也都可以在这个机会来实体摸一摸这些书
0: 。当天林杨老师会去吗
1: ？哎、欸，还在约他，但是你也知道老师是稍微有点忙，
0: <笑><笑>真的。<對>如果去的话，就一定要朝圣一下，真的。对
1: 对对啊，台中那一场正、嗯、在确定老师会去了，所以如果是有台中的听友。哦好，台中的国资图也可以把握这个讯机会、哦
0: 、好，没关系，反正相关资讯大家就可以追踪学长的粉砖。那也欢迎大家到睡眠先生的活力学听加速学长，还有燕玲心理师的书选好梦单元，也有更详细的介绍这本书的设计。对，那希望今天分享的心理学内容大家是喜欢的，也欢迎到哇塞心理学的脸书或 IG 留下你听完这一集节目的想法。
1: 祝大家刚刚说的那个口号哦，就是过年可以好好的走春、走新，但是不走中
0: 。那今天的哇塞聊心事就到这边喽，拜拜拜拜。Okay, bye bye